0: Привет, Пинки! Спина выпрямила?
1: Выпрямила, хотя это очень сложно. Чем займемся
0: сегодня? Ой, на самом деле, будем на очень сложную тему рассуждать, мне кажется, как начать читать классику и, в идеале, не умереть от скуки во время всего этого процесса.
1: Такая уж ли она сложная, на самом деле? Почему у нас второго уже выпуска подкаста тема о том, как не умереть, делая что-то?
0: Ну, мы, видишь, мотивируем жить. Поехали! Поехали!
1: Давай начнем вот с чего. Путь к чтению начинается, очевидно, с детства, и, может быть, секрет того, что сейчас и ты, и я, что мы любим классику, он где-то там в детстве, в том, что мы там читали, может быть, ты уже выросла на сказках Пушкина. <смешно>, Смешно.
0: На самом деле я сегодня тероризировала маму с этими вопросами, на чем я таки росла, и мама сказала, что в детстве я в основном любила стихи, но ну, в таком детстве, когда еще читать не умела, все, что я делала, это слушала стихи. Ты первое, что я сама прочитала, тоже были стихи. А мое такое, знаешь, осознанное воспоминание из детства, это как мне купили книгу Носова Незнайку, такую mm-hmm. большую, толстую, зеленую какую-то. Такую прям максимально взрослую без картинок, но мне читал ее папа. Хотя я уже тогда умела читать. А первое, что я прочитала сама, это была книга Простоквашино, как таки ни странно. Поэтому никаких сказок Пушкина на постоянке. У меня
1: тоже была большая большая книга про Незнайку с картинками и тоже была Простоквашино и еще была каникула в Простоквашино и тетя, да, которая да, приехала да, да. в Простоквашино, угу, да, странная да, да. какая-то армейская. Да, а, но помню. на самом деле я почему-то читала Толстого в детстве. Я у него есть цикл, как это, я не знаю, роман повести детство отрочество юность ага, где он собственно знаю, рассказывает про свое детство отрочество юность и вот ровно угу. до отрочества я дочитывала и перечитывала и очень много прогоняла прямо перед сном я не знаю мне лет шесть прям было и а вот я читала Аня все я просто
0: выхожу серьезно из чата я в
1: шоке так понимаешь потом потом я подросла и уже лет знаешь там в подумала ага у меня сейчас мне кажется не отроче... Отрочество, наверное, а не отрочество Короче, извините Люди, которые слушают этот подкаст И знают, как правильно Так вот, я попыталась почитать это отрочество В 16 лет, и мне Максимально не понравилось Мне не зашло, и я Пыталась возвращаться к этой книге еще несколько раз потом И не шло, и для меня это огромная Загадка, что же мне так понравилось В детстве, и откуда у меня Вообще было столько концентрации На том,
0: чтобы читать Толстого Да, вот это тоже большой вопрос Для меня, потому что в Простоквашино были Большие буквы, белые страницы И как-то все так легко шло Я не представляю, я часто иногда, когда вижу Классику, книги вот эти типичные Мне плохо становится от того, какой там Шрифт, короче, ты герой шестилетия
1: Наверное, есть небольшая заслуга того, что происходило у меня с чтением в детстве, в том, что я сейчас читаю, потому что я читала много. Не важно, что я читала, на самом деле я читала и девчачьи романы какие-то такие в розовых, блестящих обложках, и детективные, знаешь, подростковые детективные серии были.
0: Да-да-да-да. Вильмонт Екатерины. Читала что-нибудь? Я просто тут Э, вспоминаю. Да, вот это то, чем я жила, я тебе отвечаю. Это прям в свое время.
1: Да, вот такие вещи. И получается, что просто я ну, начиталась очень много. На самом деле сейчас я бы очень хотела... Читать столько же, сколько я читала лет, ну там, до 16. Я просто в неимоверных количествах глотала книги. А потом, не знаю, сломалось мое внимание окончательно.
0: И стало очень
1: сложно все.
0: Я помню, я подходила к папе, я была еще тоже, мне было лет шесть, то есть я уже умела читать и делала это неплохо. Но я подходила к папе, когда он читал что-нибудь, и я говорила, блин, как ты это делаешь? Ты сидишь уже там второй час читаешь. ты Типа, что, тебе нормально вообще? Как можно так долго это делать? И он мне говорил, смотрю на буквы и вижу картинки. И это для меня тогда таким откровением стало. Типа, в если ты смотришь на буквы и видишь картинки. И вот лет в семь-восемь я это начала понимать, вместе с простоквашиной, всей вот этой вот остальной билетристикой части конечно. Но это, да, это привило любовь к чтению, поэтому потом мне было легче воспринимать все остальное в жизни вообще.
1: Ну, значит, было простоквашено, были книги с картинками... А классика появилась когда в твоей жизни? Помнишь, может быть, первое классическое произведение, которое прочитала?
0: Я пыталась сегодня об этом думать. Я пыталась вспомнить начальную школу. И я тебе честно скажу, я не вспомнила ничего из начальной школы. Возможно, там были какие-то классические рассказы, но это, очевидно, был не Чехов, как мне кажется. Хотя, может быть, опять же. Мне кажется, что вот прям плотно в мою классику, мою классику, плотно в мою жизнь классика вошла вместе с пятым классом, когда я перевелась в другую школу у меня появилась потрясающая учительница русской и литературы и все и там только старт первое что я помню почему-то странно но я помню муму угу, вот это первое помню. такое яркое Слушай, воспоминание это муму как я рыдала я тоже рыдала я вот кстати я после этого зареклась не читать классику никогда Мне казалось, что она вся такая Этично
1: ли вообще давать детям? Слушай, мне кажется, у нас муму была даже не в пятом классе А в начальной школе Ну, классе в четвертом, наверное И чувак же, правда, утопил собаку И там еще эти описания Какие у него с собакой были отношения Я сейчас
0: даже говорю, у меня сердечко щемит Это вообще отвратительно Вот для меня два таких, знаешь, очень страшных момента После чего классика для меня стала Знаешь, вот эти моменты меня закалили Классики ко всей Меня уже потом смерть Ленского направила вообще не удивило, хотя его, блин, друг застрелил, здравствуйте. Это все после Муму и Тараса Бульбы. В пятом классе была точно Муму да. и точно был Тарас да. Бульба. Я тебе клянусь, я читала и думала, мужик убил сына, блин, мужик убил сына, вы чё? Вы упали? Я, в принципе, тогда понимала уже, что, да, казачество, что он там предатель, все дела, но мужик убил, блин, сына. Для меня это такое потрясение было. И вроде,
1: и знаешь, я не могу однозначно сказать, что там нельзя Нельзя детям читать про смерть, да черт его знает, я не детский психолог, я не знаю, но получается, что здесь какое-то лицемерие, когда м, приходят и говорят, нельзя смотреть боевики, нельзя играть в шутеры, потому что там кровь, убийства и жестокость, дети вырастут жестокими, а потом в пятом угу, классе угу. приходят и рассказывают, как человеку пришлось топить свою любимую собаку, немому человеку. Ну, это прям для меня. А еще знаешь, что я читала? Не знаю, считается ли это классикой Белый бим, Черное ухо. Я читала его сама. В начальной школе, классе во втором, и я помню прямо. Ты мазохистка.
0: Дочит... Ты, блин, мазохистка, я не знаю.
1: Я дочитала его перед сном, и со мной рядом сидела мама, и либо мама мне читала его вслух, я не помню, и почему-то у меня было, я помню, прям такое ощущение, то есть, ну, мне было лет 9, что нельзя показывать маме, что я расплакалась из-за собаки, и я дождалась, пока она уйдет, и рыдала в подушку просто минут 20 из-за белого бима, черное ухо, вот такая история. Тарас Бульба тоже был, и вот этого Я не понимаю вообще, я могу бесконечно Говорить о том, что я не признаю Хронологическую последовательность Литературных произведений В школьной программе, потому что слово О полку Игореве непонятно Мне непонятен исторический контекст Мне непонятно, на каком языке Вообще это написано, Тарас Бульба тоже Он там наполовину на украинском написан Я читала Тараса Бульбу Потом выходила из школы, размахивая Сменкой, шла домой и смотрела А когда Блум получит свой НЧ? <смех> ну какой-то раз бульба.
0: Какое слово о полку Игореве, когда я шла на ЕГЭ, возвращаясь к теме прошлого подкаста, я боялась, что у меня будет слово о полку Игореве в большом сочинении. Я Кстати, просто, да. я этого. Потому что цитировать очень важно. А цитировать вот слово о полку — это, блин, нереальное что-то. Поэтому я так обрадовалась, когда у меня был Онегин, как в пятом классе, ну или в шестом, в каком оно там было, как вот можно детям его дать в таком возрасте, когда я в одиннадцатом, блин, боялась, что оно мне попадется. Ну, ну что это? Это как это вообще работает?
1: Давай тогда так, если мы заговорили про детство и классику Что из классики можно дать детям, чтобы это у них как-то разбульба Не отбило желание читать классику, а позволило им
0: присмотреться к ней Ой, ты знаешь, я бы, наверное, брала что-нибудь очень ироничное Несмотря на то, что это тоже будет сложно понять Ну, что-то вроде, знаешь, такого щедрина mm-hmm. Его сложно понять Но оно хотя бы забавное И оно, может быть, заложит какие-то, знаешь, это тот уровень восприятия когда ты читаешь, ты как бы На первом уровне восприятия не видишь всей иронии, не видишь подтекстов mm-hmm. Но ты это запоминаешь, и когда-нибудь В будущем ты, может быть, задумаешься об этом То есть а вообще желательно, мне кажется Начинать классику, так, немножко Заходя вперед с чего-нибудь не очень большого По форме, потому что большие формы Это всегда сложно, типа «Войну и мир» Начинать читать, если ты не читал Чехова Рассказов, но это сомнительная перспектива Потому что, ну, кто сказал тебе, что Ты вынесешь 4 тома, если ты, блин, Чехова Рассказик не вынес, то есть чего-нибудь не Большого и, возможно, такого сказочного, может быть, немножко формата. Вот, например, опять же, Салтыков-Щедрин, не то чтобы я большая да, его кстати, фанатка,
1: кстати, но да. у него
0: сказки есть. Они все таки конечно, для взрослых, скажем так, то есть они ироничные очень, но при этом всем это все равно сказки, это простое восприятие, mm-hmm. и это закладывают очень многие, мне кажется, полезные на будущее какие-то понимания чего-либо. Ну, вот как-то так. Ну, или Чехов. Ну, и
1: Чехов. Чехов, да. Чехов. Я помню, что, ну, и был Чехов, на самом деле. Мы читали Чехова, Каштан. Танку точно читали, какие-то, можно. Да, быть, да лошадиную рассказы. фамилию.
0: И, да, толстый, тонкий. и Это было прикольно. Ой, знаешь, что мы еще читали? Мы читали Короленко. Дети, как там, дети подземелили или что-то такое, или в а, дурном обществе. Да,
1: да, ну я сама его читала.
0: Вот мне тоже такая, я помню, так понравилось. Вот мы в школе читали, у нас это было Программно, и мне тоже так понравилось, потому что читать про детей это интересно. Это интереснее, чем читать про мужика, убившего своего ребенка, читать про жизнь детей. Может быть, сложную, может быть, не ну, какую-то. Там, не знаю, опасную, yeah, но это интересно, yeah. это понятно, поэтому что-нибудь вот такого может быть формат. Еще
1: вот что я бы сделала. Гоголя я бы все-таки приносила детям классе в шестом, в седьмом ви. У нас в программе был ВИК, когда я училась в классе в одиннадцатом.
0: Нет, у нас, кстати, рано.
1: Принесли его и сказали бы, это первый российский ужастик. Ну как, российский, украинский <свят> Это первый русскоязычный ужастик. Вот тогда был. Ну я бы прочитала. Да блин, ну там эти все кто-то летает, кто-то восстает, кто-то за руку кого-то хватает. Прикольно. Ну да, это
0: необычно. Да, это несмотря на то, что сложно, это необычно. У нас в шестом классе были вечера на хуторе. Близди Близдеканьки... соответственно. Вообще-то типа рождественские считаются вроде бы как да, части да, да. пр- Проза, да? Но, тем не менее, это тоже необычно Это вполне интересно Нам читала их учительница, я точно помню Мы сидели, открыв рты, потому что, ну, блин Ночь перед Рождеством — это тоже хорроровая такая история <laughs> С мистикой связанной Так что, да, я согласна Гоголю, Что-нибудь вот такое заинтересовать можно детей Это да Очень важное хочу сейчас спросить Потому что это вопрос, который сыпется мне в директ чаще всего Юля, я вот читаю фанфики но не могу читать классику, Юля Я такая плохая, я неправильная, Юля Что мне с собой делать? И на этом всем фоне Я начала размышлять над условно Социально одобряемой, скажем так Литературой, ага. типа если ты Вот читаешь вот это, то ты молодец То ты классная, ты развиваешься А если фанфики, ну и там И же с ними, потому что сюда же можно Отнести в принципе, наверное, все вот эти детские Детективные истории, они тоже не очень Ценятся. Ну или знаешь, просто какую-то Прозу, вроде Донцовой там Да, данцо... ну то есть вообще любую, скажем Ну, так, я не знаю, билетристику, что ли. Ну, в общем, это как бы вроде как плохо, а вот если классику, то красавчик. И мне всегда так обидно, так что я хочу узнать твое мнение на этот счет, потому что на меня прям эти вопросы триггерят, типа, братан, ты чё?
1: Литература — это то же самое, что кино. Литература — это то же самое, что музыка. И я понимаю, почему литературу преподно... и чтение преподносят, как, знаешь, какое-то божественное проведение, которое uh-huh. вложит в твою голову какое-то тайное знание, которое ты не получишь больше нигде. Я понимаю, почему, но это говно полное. И это неправильно, потому что это не так И на самом деле, если вы не понимаете Зачем вам читать И если вы не понимаете, зачем вам Стремиться к тому, чтобы понять Зачем вам читать, то пошло оно нахуй Не надо просто этого делать Типа если вы не чувствуете, что в вашей жизни теряется какой-то огромный пласт знаний или впечатлений из-за того, что вы не читаете, а вместо этого там смотрите фильмы, ну и не надо этого делать. Речь даже не про то, что там читать Донцову или читать Пушкина, можно вообще не читать и быть образованным человеком и получать эти знания из лекций, из кино, кино это тоже искусство. И вот в отношении кино, мне кажется, стигма это как-то меньше, ну по крайней мере в общих таких настроениях. То есть я могу смотреть глупые комедии, и мне особо никто ничего не скажет. Я могу не смотреть там Тарковского, и вряд ли кто-то тыкнет на улице в меня пальцем и скажет, что не смотрела Тарковского. А вот с литературой, если я скажу, что я не читала Достоевского, то ко мне придут и скажут, ну как так? Ну Достоевский, ну светило, ну как? А на самом деле, что то, что это? Поэтому, блин, читать
0: можно то, что вы хотите считать. Ну вот смотри, на таком более, скажем так, объяснимом уровне я сегодня проводила аналогии, мне показалось, что, как и все, любое действие, у всего есть цель, грубо говоря, да? да? И цель это может быть, если мы говорим про чтение, чаще всего две основных, либо получение удовольствия, интерес, тыры-пыры, попытка, там, не знаю, уйти в книжную историю, чтобы отвлечься от проблем, от жизни, либо как бы развитие какое-то условное, Да. Здорово, когда оно совмещается. И вообще, знаете, мне кажется, все совмещается всегда. Потому что, что бы ты ни читал, даже если это примитивное что-нибудь да, прям, да. ну, очень-очень, ты все равно что-то, какие-то уроки выносишь так или иначе. Поэтому понятно, что классика, она, наверное, больше развивает относительно тех же фанфиков. Но это не значит, что фанфики это. Вот меня всегда бесило деление на первосортную, второсортную, третисортную Потому что, ну, как бы а критерий-то в чем? А судьи кто, да? Откуда это дело деление берется. В чем критерий? Как вообще
1: работает развитие с помощью чтения? Вы видите много разных слов и находите, очень грубо, если говорить, и находите какие-то новые слова для себя и складываете их в голову и пополняете словарный запас. Если вы читаете очень много, вы видите очень много разных сочетаний этих слов и разных способов, там, как построить предложение. Это называется выработка стиля, начитанностью, то есть, когда ты читаешь много-много других и ты можешь писать вследствие этого сам, хорошо. И здесь, на самом деле, плохой пример, это тоже, ну, как плохой, условно плохой там, почему бы не почитать Донцову? Там тоже сочетание слов, там тоже разные слова, это тоже пример того, как можно, и главное, пример того, что читают, и читают массово. Да,
0: вообще, знаешь, мне смешно, когда начинают, ну, это вот, может быть, плохая аналогия, но мне смешно, когда начинают обвинять Бузову в том, что она хреновая музыка, так если она хреновая музыка, почему ее слушают больше, чем слушают вообще кого-либо, мне кажется, в России? Ну, то есть, это Это вот как бы про то, что если человека слушают, читают, смотрят, значит, что даже если он вам не импонирует, надо все равно посмотреть, что он делает. Таким же образом и Донцова, и все остальные тоже нужно смотреть, читать. У каждого свой какой-то стиль, может быть, не совсем авторский, но тем не менее. А ты читала Донцова? Я Донцова, но у меня у бабушки было очень много книжек Донцовой, знаешь, таких в мягкой обложке. Да, да. Вот с ее типичными обложками, на которых какие-то непонятные вообще вещи нарисованы, какие-то люди непонятные. Я пыталась но мне честно не зашло, то есть вот допустим, если mm-hmm. Вильмонт, она мне даже сейчас зайдет, я даже сейчас начну читать там какую-нибудь серию ее, я даже сейчас с радостью ее прочитаю, Донцова, мне не зашла, но это чисто мое субъективное восприятие. Но я при этом не говорю, что читать ее плохо, вот и все, мне и Достоевский не заходит часто, это же тоже ничего не значит. Но
1: я, например, выросла на сериалах, моя прекрасная няня, счастливы вместе и Папины там Папины дочки, не дочки не и Воронины. И сейчас я смотрю да. и понимаю, что это Очень плохо, там прямо ну, (с) все очень плохо, особенно в моей прекрасной няне, но я выросла плюс-минус нормальным человеком
0: Знаешь, здесь тоже вопрос цели, то есть смотри, если я смотрю какой-нибудь исторический сериал, у меня одна цель, если я смотрю прекрасную няню, у меня цель другая, это может быть очень плохо, но это как бы ситуативно должно решаться Да,
1: согласна, и чтение тоже может быть с целью просто развлечения Не выложить свою да? голову да. авторский стиль Не узнать какие-то исторические вехи А реально просто расслабиться И здесь это может быть Донцова, это может быть кто угодно если Это могут быть фанфики как бы
0: От себя здесь можно добавить, да? Гораздо проще в такую литературу с головой уйти То есть если да. у тебя цель отвлечься от чего-то Если у тебя какие-то проблемы, ну или просто уйти в эскапизм, почему нет То фанфики Донцова и в принципе подобного рода литература Литература, она очень классная вот с этой целью. Потому что в Достоевского уйти с головой гораздо сложнее, когда ты на каждом третьем слове в предложении, блин, запинаешься. Как бы. Поэтому объективно у всего своя цель, у всего свои как бы преимущества. Вот вам и преимущество фанфиков и Донцовой. Поэтому мне когда такие вопросы задают, происходит диалог, да? Переходя к следующей теме, происходит диалог. А тебе нравится читать фанфики? Да, ну конечно, мне нравится. Окей, что тебя тогда не устраивает? Ну как бы надо же читать классику. Кому? Надо читать классику Ну вот надо И (смех) все И как бы какое-то абстрактное представление о том Что читать классику, блин, надо А зачем читать классику надо И здесь, ну как бы, наверное, у нас такой получается спич, знаешь, мотивационный Не читать классику как будто бы Давай порассуждаем на тему Зачем все-таки нужно читать классику То есть в чем, ну, какие-то преимущества классики Они же объективно у нее есть Потому что я люблю, например, классику. Я люблю классику. Я люблю классику
1: намного больше, чем современную литературу. Вот эти вот сочетания слов, которые ты видишь в книге, и ты применяешь их как бы на себя. Сейчас я как-то говорю все с писательской точки зрения. Да-да-да,
0: я хотела сказать, поправка здесь, звездочка Аня, у нас писатель, поэтому. Это, в принципе, на людей тоже распространяется, на любых. На людей. То есть, как да. бы здесь на всех. На всех.
1: Ну хорошо, это какие-то, какие-то знания об эпохе. Это какие-то сюжеты, которые. Сюжеты, да, которые на тот момент Были очень новыми В большинстве своем классика Это что-то прорывное, это что-то очень прогрессивное На тот момент Слушай, это очень сложный на самом деле вопрос Я вот сейчас сижу и думаю И я понимаю, что я не могу сказать По фактам первое, второе и третье Почему важно читать именно классику Мне просто очень нравится
0: Вот я тоже сегодня об этом думала И я выявила такую, знаешь Закономерность Которая подтверждает все наши прошлые слова если вам прикольно, значит, вы делаете Правильные вещи, если да. вам не прикольно Значит, не надо Здесь, я думаю, активнее и вообще правильнее вопрос Почему читать классику интересно конкретно мне и конкретно mm-hmm. тебе Мне вот конкретно интересно Потому что я люблю всякие интертекстуальные связи То есть это все то, чем тексты между собой То есть отсылки, грубо говоря Кстати, И когда да. ты... Это же вот прикольное чувство Когда ты читаешь что-то Нет, давайте проще, когда ты слушаешь музыку И ты слышишь отсылку к чему-то там Отсылка к какому-то там промежутку да, Когда берут и трибютят с Старые песни, не знаю, летого, например, современные, это же так прикольно, это так необычно, ты понимаешь, и это такой кайф, когда ты выкупил отсылку, и ты такой, вау, вот это я красавчик, вот это происходит со мной во время классики, во время чтения Достоевского, Толстого, кого угодно, я читаю, думаю, прикольно, блин, я знаю, на кого он тут ссылается, вот это одна из таких важных для меня вещей, почему мне нравится классика?
1: Слушай, да, да, и, ну, ничто не новое, и все крадут как художники, и на самом деле кто-то что-то начал делать, и все стоят у него на голове веками, и... И поэтому угу. прикольно читать классику. И поэтому я еще пытаюсь изучать религию и смотреть всякие лекции, потому что там тоже этого очень много. Потому да, что ты да, прямо видишь, да. как это все строилось век за веком. И в этом смысле читать классику в хронологическом порядке супер правильно. Но не в школе, но не с пятого класса. Вот, да,
0: да, согласна. Я здесь тоже хотела сделать эту вот пометку, что, наверное, на нас так насаждают классику вот именно таким макаром от. Там слово о полку Игоревик увеличение по хронологии. Это, конечно, с точки зрения, в принципе, чтения классики верная штука, но в пятом классе нет.
1: Ну, вообще, да, я читаю иногда, я открываю там гесы, и я вижу, что вот тут прям вот булгаков, и вот, ну, прям видно этого угу, Булгакова угу. здесь. Или это у Булгакова видно, гесы, кто позже был. Ну, короче, и я гуглю, и я нахожу диссертации на эту тему интертекстуальности, там, гесы и Булга И я чувствую себя так, как будто я тачку выиграла только что. Прям вот.
0: Вот Вот про это чувство я и говорю, когда ты выкупил сам аналогию, а оказалось, что, блин, ее оказывается еще кто-то выкупил и даже написал что-то на эту тему, ты думаешь, вот это я классный. Вот это ну, прикольное для меня такое дополнение к чтению классики. Помимо того, что в первую очередь мне просто интересно, как и тебе, я подозреваю, просто вот тупо интересно. Тупо это прикольно читать какие-то истории. Потому что, ну, никто не повторил после Достоевского историю, историю про то, как чувак вот с такой-то бешеной какой-то идеей маниакальной убивает стару. Наверное, кто-нибудь повторил? Не, ну подобных сюжетов тоже прикольно следить за этим. Все, что вы сейчас смотрите, современные фильмы, там сериалы, не знаю, книги современные читайте, это все построено на костях условно того, что есть в классике. Потому что вот эти вот все сюжетные повороты, это чаще всего уже такая изобретенная вещь, велосипед, изобрели ее очень давно, поэтому тоже прикольно смотреть за этим. Я
1: сформулировала, почему я люблю читать классику. Классику, вообще я практически не читаю литературу 21 века, то есть я читаю либо 20 либо 19 И иногда я думаю, mm-hmm. ага, может предпочитать что-то современное, и у меня не получается это читать. И у меня в голове как будто, может быть, тоже с детства, я не знаю, такое разделение. Если мне нужно отражение современной жизни, если мне нужно отрефлексировать что-то, что происходит сейчас, я иду, а, в кино, б, в на YouTube, в, ну, сейчас там в какие-то уже подкасты, то есть вообще в социальные сети, потому что как будто бы эти форматы, они для меня ну, лучше отражают то, что происходит сейчас, и как будто бы в книге у меня вот такое представление невозможно до конца отрефлексировать то, что происходит сейчас, потому что все мелькает, и мультимедиа, и видео, и фото, и как будто это должно быть в таком же формате, а когда я понимаю, что и это большая часть моей жизни, Что я хочу отрефлексировать что-то на примере того, что происходило в 20 веке и 19, то это, конечно, книги. Допустим, фильмы я практически ну, классические не смотрю. Вот, у меня такое разделение. Не знаю, я прям жду, пока я приду к тому же. Напишу что-нибудь, да? Пока Пока. я что-нибудь напишу. И все будут это читать, чтобы читать современную литературу, потому что на самом деле надо, и на самом деле хочется посмотреть, что люди вообще сейчас делают, потому что я же тоже пишу, я же тоже пытаюсь уложить современную. Ну, вот знаешь,
0: здесь, может не к месту, но тебе и всем слушающим я бы хотела порекомендовать читать Иванова. Это чувак, который написал Географ Глобус, пропил мою любимейшую современную книгу. И вот что-нибудь еще у него, потому что мне единственное, что не нравится в современной литературе, это, знаешь, достоевщина. Я уже тебе лично рассказывала об этом всем. Когда папы Попытка закосить под стиль Толстого с Достоевским, а вы, блин, пишете уже современное для современных людей, ну почему, зачем вы это делаете? Так что вот Иванов в этом плане — это прям отражение современной литературы, мне кажется, в высшем ее воплощении, потому что нет попытки чей-то стиль скоммуниздить и себе присвоить, и это прям современно, это необычно, так что, ну так, чисто совет. Хотелось бы, наверное, сказать еще одну, ну, такую плюс-минус важную мысль про обобщение. Не обобщать. В принципе, так она и звучит. Не обобщать. Это по жизни важное умение, знаете, там, не строить каких-то догадок, по стереотипам каким-то не следовать. Если, например... Тебе не понравился Толстой, это не значит, что Булгаков тоже мудак. Это значит, mm-hmm. что тебе не понравился конкретно Толстой. И все. И здесь все. И это важно понять, потому что часто так бывает, что вот вы прочитали, там, не знаю, условную Тараса Бульбу и подумали: Господи, какой Гоголь нудный. Но это не значит, что Достоевский тоже будет для вас нудным. И в принципе, это про всю литературу и музыку так работает вообще любое искусство. Поэтому не бойтесь бросать и начинать. То есть, если вам стало скучно посмотреть Кстати, да,
1: бросать. Бросать да. бросать, да,
0: Да, я тоже об этом <с сейчас вспомнила: что если вам стало, надоело что-то в процессе, вы поняли, что все, но вы не выкупаете, вам скучно, вам неинтересно. Я тут вспомнила историю с Мишей недавно. Вот он и как раз об этом тоже говорил: о том, что если все, если посредине неинтересно, вы видите, что вам скучно, нудно, не заходит. Надо научиться. Это вот совершенно антишкольное умение, потому что в школе была привычка: типа, начал, доводи до конца. Здесь она не нужна. Мне нравится, скучно, надоело, закрыли, забыли, и все. Может быть, когда-то вернетесь. В этом вообще успех, наверное, всей жизни, я не знаю, не делай то, что тебе не нравится, если у тебя есть такая возможность. С книгами, с литературой, у вас, скорее всего, именно такая возможность и есть. И так же,
1: как не обобщать Гоголя-Булгакова. Хотя Гоголя и Булгакова можно где-то обобщать. Плохой пример части. Да. Так же, как не обобщать Толстого и Пушкина. Также и не обобщать всю классику, как один такой большой интерес. Потому что там очень много разных же есть вещей. Если вам нравятся да, да. любовные романы Почитайте вы Бунина Почитайте вы Темные аллеи Я вообще в таком восторге была Я впервые прочитала Темные аллеи Лет 16 А там очень много секса И такого прямо угу, ну, угу. прямого секса И я подумала, боже мой Это что, классики тоже занимались сексом И даже писали и Это был такой шок это И ужас. такой приятный шок И прямо это для меня вообще Тут вот важно сказать, что для меня было очень важно Очень важен граф который стоит за произведениями почему-то именно в подростковом возрасте. То есть Гоголя я начала читать сама после того, как мне учительница сказала, что это на самом деле миф, вроде бы это неправда. Открыли его гроб, и гроб там был расцарапан внутри, о том, что его... Я такая вау, заживо! Потом я узнала в классе в девятом, что Пушкин написал в лицее порно-поэму. Я эту порно-поэму нагуглила, вы тоже можете нагуглить, если хотите. Прочитала, действительно, порно-поэма такая очень хабалистая и подумала, боже мой, да ты практически мой брат, и начала читать Пушкина. И вот все у меня заходило через вот эти какие-то гормональные штуки, когда там в пятом классе прикольный хоррор и в девятом классе прикольный секс, и не знаю, мне кажется, это тоже классный такой лайфхак, как, может быть, проникнуться через жизнь, через жизнь писателей. Да, да,
0: ищите. И через бэкграунд это тоже, как бы тобой сказанная мысль, очень важна. Я, например, поэтому Толстого не люблю, потому что мне в целом не нравится весь его бэкграунд жизни. Можно
1: искать классику по интересам. То есть, если вы любите любовные романы, прочитайте там Бунина, прочитайте Анну Каренину. Вы удивитесь. Асю,
0: Асю, прочитайте, пожалуйста, Асю. Это мой любимый, наверное, из такого вот. Он такой болезненный, он такой милый, романтичный, приятный. Но типа девочка, которая влюбляется в мужчину, это всегда очень необычно милый, романтично. Ну, ладно, не всегда. Ну, В общем, вот Ася конкретно, Бедную Лизу прочитайте. Прочитайте Бедную Лизу. Она такая трагичная, но такая красивая. Если нравится любовь,
1: хотите читать про войну, читайте про войну. Хотите читать про какие-то там психологические терзания. Ну, почитайте банальное преступление Достоевского, почитайте идиота, почитайте преступление и наказание. Мне очень нравилось в свое время. Ну, и сейчас очень нравится, например, читать про революцию. Неважно, там любовь, война меня очень тянет. К mm-hmm. теме революции, поэтому я, например, очень люблю. Доктор Живаго, Пастернака. Mm-hmm. Прямо mm-hmm. очень люблю. Поэтому с классикой, классика это не что-то. Там поднебесная, это абсолютно реальная земная штука и к ней можно подходить, ну да, да музыкой, так же, как и ко всему остальному. Поступайте,
0: типа вы же не пойдете смотреть, э, если вы хотели поржать тупо, вы же не пойдете смотреть хорроры или не пойдете смотреть исторические фильмы, документалки, вы пойдете смотреть комедию. И тут также, комедии да. в классике с головой нырять можно сколько в классике комедии. Ну это так, например. И в музыке, если вам нравится, там не знаю, хип-хоп, вы не пойдете, наверное, слушать попсу вот конкретно в тот момент, когда вы хотите послушать. Хип-хоп. Ну, короче, не думайте, что классика это что-то единое целое. Нет, классика, она делится очень много. Причем есть тол- не только русская классика, что тоже важно, мы почему-то сегодня мало об этом говорили. Есть еще и как бы английская, не знаю, литература. Тоже обязательно. Ну, вот знаете, сколько всего в русском заимствовано из английской литературы. Это да просто охренеть можно. если это начать прослеживать, это же тоже так интересно. Ну, кому-то, не всем. Опять же, если вам это не интересно, это не значит, что вы плохой. Это не значит, что вы неправильный. Это значит, что вам интересно что-то другое. Вот и все. Не надо, блин, насиловать. А давай в формате Блица Три твоих любимых классических произведений Русских Какая ты, блин, в формате Блица Нифига себе придумала Ну давай Я буду не совсем говорить прям то, что сама люблю Потому что у меня такие очень специфические вкусы специфичные. Но скажу, что вот прям я в восторге от того, что когда-то прочитала Это, уже возвращаясь к сказанному Ася mm-hmm. Обожаю Асю Тургенев Просто восхитительно Вот прям про любовь, про какие-то душевные терзания Мне это почему-то так близко было Боюсь подумать, почему если вы прочтете, вы поймете, почему я боюсь подумать Но, тем не менее, вот Тургенев Ася — это если про любовь Шинель Моя учительница настаивала на том, что это шинель, а не шинель Она просто очень сильно бомбила, когда мы говорили шинель Поэтому шинель Гоголя Не знаю, я так люблю историю Акаки Акакевича Я вот прям... Маленький человек для меня Вот воплощение вот этой всей идеи маленького человека в литературе Для меня вот апогей — это как раз шинель Но такая вот тоска, Вот про то, как, Юля, как тяжело такая тоска прям Тоска, вот... ну а что поделать? Делать. Ну вот, люблю я ее. Но ну, нет, она, знаешь, интересно заканчивается. То есть заканчивается с таким заделом на то, что не все так просто в жизни, когда он там превращается, то в призрака и летает. Ну и, наверное, здесь, ну пусть будет мастер Маргарита. Как бы это банально <С go ahead> нихера не избито, Но, тем не менее, мастер Маргарита очень мне нравится. Гораздо больше всего у Булгакова остального. Ничего не могу с собой делать на мастер Маргарита. Ну нет, кстати, у Булгакова еще собачье сердце. Mm-hmm. Наверное, даже больше в первую очередь собачье сердце, потом мастер Маргарита. Вот такие произведения будут у меня. Давай, удиви нас ты чем-нибудь. Я уверена, у тебя будут совершенно другие произведения.
1: Нет, на самом деле я могла бы назвать все, что назвала ты, но. Может быть, кроме ши... не... шинели. шинели. Потому что... Ну как? Я не знаю, как сказать. Я люблю. То есть я это хорошо написано. И это очень мощно. И меня это очень впечатляет. Но это настолько тоскливо, что я не могу сказать, что я это люблю. <сёк> Мастер Рим. Как бы, да, а, ну тут моральный Конечно, да. Я на самом деле могу перечислить 15-20. Я могу половину. Да, русской вот я как еще три. Ну три. Давай. Три. Любой чехов. Давай. Любой чехов. Я Я так рада, что ты это сказала.
0: Потрясающе. Любой сборник
1: рассказов, на любой странице, как раз в качестве, может быть, старта, если вы не любите классику, но очень хотите ее почитать. Давайте про то, что я люблю. Чехов. Можно я порекомендую «Поэзию»? Серебряный век. Мне кажется, что О, очень много можно Приклик. найти в том же Маяковском. Я очень люблю реквием Ахматовой. Очень люблю нежный такой трагичный со любовью. И иногда перечитываю его, ее себе вслух в одиночестве. Двенадцать блока. Поэма. И я понимаю, как сильно пугает слово «поэма». И меня тоже иногда... И как-то даже вылетает она изо рта по-снопски. Но, блин, это всего лишь большой-большой стиль. Вы не знаю,
0: знаете, что, если вы Онегина читали, вы роман в стихах пережили, ну, ребята. кстати, да. Поэма для вас — это фигня вообще, ясно? Так что читайте и не бойтесь.
1: Поэтому Ахматова, поэма Ахматовой, Блока, Цветаева, Цветаева такая вся, она солнечная бывает, <свят> звонкая. Бывает. Можно... Цветаеву, Маяковский. Мне кажется, очень прикольно почитать, и главное, что когда вы... Можно там скрипка Маяковского про лошадь у Маяковского стихотворения, это уже совершенно
0: такое щемище. Про превращение и... в собаку, обязательно. Да, Это вообще да, одно из моих да. любимейших стихотворений у Маяковского. И, и мне так... кажется,
1: если попробовать это почитать и найти здесь то, что вам нравится, то потом можно ходить задранным кверху носом. Я сейчас говорю это, и это противоречит тому, что мы обсуждали, что классика это никакая там не ну, набизом, да. но mm-hmm. все-таки все мы понимаем, что если <laughs> вы проникнетесь серебряным веком, вы задерете нос и будете ходить, и всем об этом рассказывать,
0: и жизнь станет чуточку. Крашен. Вот знаете, здесь какая еще мысль, мы ее, может быть, немножечко не там сейчас озвучим, но я бы хотела ее озвучить. Классика объединяет. Ну да. То да. есть, знаете, навряд ли люди читали фанфики, которые читали вы. И не факт, что люди читали Донцову и, допустим, Вильмонт, которые читали вы, и там другие бульварные романы. Но, скорее всего, люди читали Преступление и Наказание. И не то, чтобы вы прям будете подходить и говорить, ой, слушай, а как ты относишься к теории Раскольникова и составлять свое впечатление о человеке? Но, тем не менее, когда-то это может проскользнуть, это тоже крутые, классные отсылки. То есть это не то, чтобы снобизм какой-то И это не то, чтобы сделает вас выше, лучше Но это прикольно, когда вы можете козырнуть Своими знаниями тоже, если для вас это важно Почему нет? Я вот, например, люблю выпендриваться Поэтому мне прикольно, что я могу Что-нибудь сказать подобного Классика объединяет, тоже прикольная мысль Продолжай
1: Ну, последнее, окей, последнее пусть будет Супер банально, угадай, давай, что я скажу Одна
0: попытка, быстро я не знаю, ты рекви можно назвала? быстро, давай,
1: 19 век, что я называю? Ну ты можешь
0: все что угодно назвать, Аня, это же ты Давай не Герой томи. нашего времени. А, ну-ка, еще бы. Но ну, ну я опять же рада, что ты его назвала. То есть, знаешь, я прям здесь э, гештальты закрываю, которые не назвала я. Героя
1: нашего времени можно разбить на кусочки, сделать фотографии, выложить все эти кусочки в Инстаграм, и получится вполне себе такой современный, не палящийся Инстаграм-блог. Это точно. Мне кажется, с этой мыслью можно его прочитать и думать, аж как бы это было, если бы Печорин вот жил сейчас и был бы блогер он был бы тем самым блогером, который пишет красные кликбейтные заголовки на рекламных макетах, и вот это вот все. мне кажется, мне
0: кажется очень прикольно. Знаешь, на самом деле, вот ты сейчас это рассказываешь, а я задумываюсь, может быть, мы сразу здесь скажем для затравочки, что, возможно, когда-нибудь мы об этом подкаст запишем, потому что на самом деле я вот сейчас слушаю про Печорина, а у меня в голове и Онегин, и Обломов, Обломов, прикинь, каким бы блогером, блин, был Обломов-то, а? Вообще воплощение просто, поэтому может быть, когда-нибудь мы порассуждаем об этом в подкасте в каком-нибудь следующем. Так что следите за информацией. Какими
1: бы блогерами или героями литературных произведений. Да, да,
0: русской классики скорее. Анегину mm-hmm.
1: столько есть что сказать. И я прямо вижу это, знаешь, все в чатиках обсуждают ссору Онегина и Ленского, и кто-то да, встает на чему одну. Придет.
0: Да, 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 да. Поэзию Ленского все обсуждают. Это уже другая история. У меня была важная мысль, я ее опять вставила туда, куда не надо, но я ее скажу. Недавно я читала одну блогерку в Инстаграме, книжную блогерку, и она пишет про книгу, про одну. Я не буду говорить про какую, то неважно. Она пишет про книгу, про такую современную, которая ей очень понравилась, насколько я поняла из поста. Книга про такую, про обычную жизнь, классная жизненная книга, прям вот я не знаю, почти блог только книга. Опять же, я это все поняла из поста. Я захожу в комментарии и пишет какая-то женщина, я зашла, посмотрела, она такая прям женщина уже, и она пишет, ой, знаете, почему-то я так представила, что она именно так пишет, ой, знаете, рассказ о старых трусах и плохо помытом противне, это не литература, и я вот тогда села и думаю, дорогая моя, это литература. Но вся, вся жизнь, жизнь да. вся
1: жизнь это старые трусы и непомытый противень у меня прямо сейчас в духовке непомытый противень. Старые трусы вот, наверняка вот, тоже вот. где-то лежат,
0: это же, блин. Однозначно, у всех причем, ну, больше объективного. Поэтому я это все к чему? Завершающая такая пусть будет мысль. Мысль
1: в том, что литература это не обязательно о высоком. Мне кажется, есть такая ассоциация. Кино это, ну да, там жизнь, музыка там тоже жизнь, а литература это где-то повыше на 10 ступеней. Да, 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 да. И это на самом деле же не так, и можно и про трусы найти, и про против Да
0: блин, я Акакевич про шинель, про то, что у мужика просто шинель продралась, шинель. и он да. зарабатывает на новую. И это гениально, ребята. Так что не думайте так.
1: Снова Блиц. Одна мысль главная, которой ты хочешь закончить этот подкаст. Короткое предложение одно.
0: Не хочешь срать, не мучай жопу. Принято. А я...
1: Объективно. Ну, и не обобщать, наверное. Правда, не обобщать. И мне очень понравилась эта твоя мысль. И если сильно хочется, все-таки, так сказала Юля, посрать и попробовать начать читать классику, но не идет, то можно бросать и пробовать и искать и что-нибудь обязательно найдется, потому что это точно такая
0: ниша, как все
1: остальные другие. если вам не заходит там в Аллен, вы идете к какому-нибудь другому режиссеру и не отказываетесь от идеи услышали, да, все кино вот и спасибо большое юля да
0: во-первых спасибо большое тебе они да <laughs> за все это спасибо действует. большое
1: что вы это выслушали я надеюсь что вы будете делать что вы хотите читать не читать это уже ваше <laughs> это уже да, ваше да дело. вообще
0: это очень важная жизненная мысль у нас знаешь чтобы мы про его говорили в финале тоже что-то такое философское на всю жизнь здесь тоже старайтесь это не всегда будет получаться но старайтесь делать по жизни то что вам делать прикольно и не делать то что вам делать неприкольно вот, собственно, и все, так? Это и про классику, и про все остальное. И в
1: заключение еще один у меня вопрос: что ты читаешь прямо сейчас? Если я скажу фанфики, это будет очень Нет, плохо. Нет, это будет Юля отлично, как будто я специально тебя спросила, и ты так вот эту мысль завершила, подтвердив ее своей историей. Я прямо сейчас читаю фанфики.
0: Ужасно, ужасно. Я правда сейчас читаю фанфики. А у меня
1: на очереди Платонов.
0: Ты опять меня принизил? Подожди, да подожди.
1: И на этой мысли мы заканчиваем. Спасибо вам большое Нет, ну прямо сейчас я читаю книжку про Северную Корею Вообще-то, так что Можно сказать, что это тоже такой себе фанфик Принято,
0: отмазалась Вы сильно больно хитрожопой Мы снова
1: не знаем, о чем будет следующий подкаст Никто не знает
0: И не знаем, когда, к сожалению Но обязательно
1: он будет, и обязательно он будет о чем то Спасибо большое, пока
0: Спасибо большое, пока-пока